0: 네, 우리 경제의 가장 약한 고리를 찾으라면 자영업, 중소기업, 비정규직 문제일 텐데요. 특히 우리나라 대부분의 직장인들이 근무하는 곳, 중소기업들 어려움이 많습니다. 코로나19 사태 속에서 사람도 상품도 이동이 쉽게 되지 않으면서 수출입도 원활하지 않을 것이고 당장에 자금 사정이 어려운 기업들도 많을 것 같습니다. 5대 시중은행의 6월 중소기업 대출 연체율은 하락했습니다만 이게 또 코로나19 이후 워낙 대출을 많이 해서 분모가 커지니까 연체율이 줄었다 이런 분석도 나오고 있습니다. 대출로 대출을 막고 있는 기업들도 많을 것이다 이런 이야기죠. 국내 기업의 99%가 중소기업입니다. 오늘 최경련의 경제쇼에서는 중소기업의 현실 당장의 미래에 대해서 고민하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 네 오늘 최경령의 경제쇼 초대 석에는 중소기업 문제에 관해서 가장 책임 있는 당국자분이 스튜디오에 나와 계십니다. 박영선 중소벤처기업부 장관님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 예 오늘 중소기업 지원책 관련해서 여러분들의 궁금한 점. 많이 질문해 주시기 바랍니다. 장관님이 직접 대답해 주실 겁니다. <웃음> 예. 네. 예. 굉장히 좀 포, 포스트 코로나라고 하는데 지금 상황에서 굉장히 바쁘셨겠습니다.
1: 네. 예. 정말 질주했다라는 어, 그 그렇죠. 질주라는 몇 개월 동안. 단어가 생각이 납니다. 네, 그렇죠.
0: 3월 이후부터는 굉장히 뭐 정신이 예, 없으셨을 맞, 것 같아요. 맞습니다. 예. 네. 지금 장관님이 취임하신지는 아, 제가 사월
1: 예. 작년 4월 8일 날 아, 벌써 그렇게 네. 됐군요 네, 그러니까 어, 지금 5월 6월 7월, 7월. 예스, 예스, 1년, 4개월째 1년 4개월 네. 작년
0: 네. 4월이면 당장 장관 되시자마자 한 3개월 있다가 일본 수출 도발 맞습니다 7월 달에 예, 네. 네. 그때 상황 지금 복귀를 해보면 그래도 우리가 꽤잘 이겨낸 것 같은데 네. 어떻습니까
1: 저희 중소벤처기업부에서는 이제 그 일본의 무역분규와 예. 관련해서 소재부품 장비와 관련된 중소벤처기업 분야를 챙겼습니다. 예. 그래서 이제 그 중소벤처기업 분야 중에 히든 챔피언을 골라내는 일. 예. 소재와 부품 장비의 경쟁력이 있는 기업을 골라내는 것으로 해서 강소기업 100 시리즈 또 아. 스타트업 100 시리즈를 했거든요. 예. 예. 근데 이제 여기서의 가장 큰 특징은 뭐냐면 음. 강소기업 100을 하면서, 예. 이제 고, 하면서 기존에 있는 기업들에서
0: 그, 이렇게 그렇죠. 골라내는 골라내는 거죠? 겁니다. 그래서 정부가 강소기업 100으로 지정해서 오,
1: 지정해서 5년간 180억 원을 지원을 하는 굉장히 육성하는, 네, 육성하는 예. 대형 프로젝트였는데요. 음. 국민심사단을 만들어서 예. 전문심사단과 함께 이것을 어, 개방형 심사제도를 도입했다는 그런 아. 어떤 선례를 남겼다는 그런 거죠. 국민심사단. 국민심사단.
0: 그러면 국민심사단은
1: 또 어떻게 그냥 그거는 임의로. 아닙니다. 그러니까 이제 예. 저희가 어, 이러이러 이런 분야에 몇년 이상 근무한 경력자 중에 고등학교를 졸업한 이상의 사람의 자. 이렇게 아, 해서 아. 이제 모집을 했습니다. 이거 좋다. 네, 아. 네. 모집을 했는데 예. 생각보다 너무나 많은 분들이 응모를 하셨고요. 예. 네. 한 1,000분. 그러니까 꼭 그래서, 학자나 교수나 뭐 네, 이런 거 아니네요. 아니고, 그, 아니죠. 그 분야의 전문가 경험 경험이 있는 분. 그래서 한1 0 네, 예. 0 명을 모집을 해가지고요. 그 중에 예. 이제 0 명을 선정을 해서 음. 그1 0 0 명의 분을 어, 이제 전부 그 신청한 사람들은 공개 PT를 했고요. 예. 앞줄에는 전문 심사단이 앉으셨고 음. 뒷줄에는 국민 심사단이 앉으셨습니다. 그래서 아. 이제 그렇게 진행을 했는데. 예. 어 저희 중소벤처기업도 부 처음 해보는 일이니까 직원들이 국민심사단과 전문심사단의 점수가 차이가 나면 어떡하냐. 일종의 이게 배심원제도 비슷하네. <웃음> 네. 예. 굉장히 걱정을 많이 했어요. 예. 아 그런데 결과는 어떻게 나왔냐면 87%가 동일한 것으로. 사람 눈이 거의 네, 비슷한 거네요. 네, 거기다 80... 현장에 있는 분들의 목소리가 들어가니까. 그렇습니다. 그리고 이제 전문심사단은 음. 뒤에 국민심사단이 앉아 계시는 게 굉장히 긴장됐대요. 그렇죠. <웃음> 그래서 더 날카로운 질문을 하게 되고, 예. 그 Q&A가 굉장히 핫 뜨겁게 진행이 됐었습니다. 네.
0: 아, 이거 좋은 제도인 것 같아요. 왜 제가 계속 이렇게 칭찬을 하냐면요. 네. 박 장관님께 뭐잘 보이려고 그런 건 아니고. 한 <웃음> 5년 전에 제가 연구개발비 관련해서 아, 취재를 한 적이 있는데요. 그러세요? 예. 네. 그때 이제 산업자본부의 연구개발비가 어떻게 쓰이는지를 이렇게 쭉 모니터를 한 적이 있거든요. 근데한 6천 명 정도의 학자, 교수, 뭐 기업인들 풀단이 있어요. 거기에서 임의로 선정을 해서 벤처기업이나 연구개발 지원하는 기업을 선정을 한다고 음. 하는데 제가 한시간짜리 다큐멘터리를 만들면서 취재를 해보니까 한 6천 명 중에서 한 100명이나 200명 정도만 항상 가서 심사를 하는 거예요. 그러니까 이게 일종의 고인물. 예 네. 고인물이 네. 될 가능성이 높고 네. 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 그렇게 되면 우리 특유의 그연고주의 자본주의가 발생하게 될 가능성이 높아서 국민들이 사실은 감시하면서 이렇게 들어가주는 거는 굉장히 좋은 제도라고 저는
1: 봅니다. 네, 그래서 저희가 이제 그 일을 작년 연말에 음. 연말에 성공적으로 이제 마무리를 하고서 이제 중소벤처기업부가 하는 일은. 거의 웬만한 거면 다 국민심사단을 모집합니다. 어. 국민심사단을 모집해서, 뭐, 예를 들어서 로컬 크리에이터를 뽑는다든가, 뭐, 다른 스타트업 백을 뽑을 때도 그랬고, 예. 어, 뭐, 그렇게, 그래서 이렇게 오픈, 개방형 심사로 나가는 어떤 그런 하나의 샘플을 만들었다 생각하고요. 예. 그, 그런 제도를 통해서 선정된 이제 그 작년에 55개 기업을 선정했고, 올해 45개 기업을 선정해서 이제 100개를 채우는데요. 예. 어, 이 55개 선정된 기업분들하고 간담회를 했더니, 음. 이분들이 뭐 얼굴이 다 싱글벙글이에요. 그러니까 어. 물론 뭐 선정돼서 기분이 좋은 것, 그것은 뭐 당연히 인정을 하겠지만, 음. 이분들이 와서 셔 뭐라고 말씀하냐면, 첫째 직원들의 자부심이 엄청나게 높아졌다는 거예요. 그렇죠. 일단 정부에서 음. 선정된 기업이 됐고 그리고 있습니까? 우리가 국, 예. 국민으로부터 인정받았다. 그렇죠. 그, 그러니까 강소기업 어. 100이라는 이제 저희가 이 브랜드를 그를 디자인을 해서 드렸는데, 이거를 그 명함에다 다 새기시더라고요. 예. 그리고 직원들의 반응이, 아, 나도 장가 갈수 있게 됐다, 이제. 나 이런 기업에 다닌다. 라고 어. 확실하게 말할 수 있기 때문에 장가 갈수 있게 됐다. <웃음> 이제 이런 반응을 보이셨고요. 예. 그 다음에 또 하나 더 저, 저를 이제 감동시킨 것은, 예. 이분들이 오셔서 이 제도가 지속적으로 진행되냐, 음. 아니면 일회성으로 그치는 거냐를 저한테 질문하시더라고요. 예. 그래서 지속적으로 진행되는 거는 정부가 그만큼 국민 세금을 계속 투입해야 되는 건데, 예. 글쎄, 이거 좀더 연구해 보아야 될것 같다. 그랬더니, 아, 자기네가 이거는 지속적으로 해야 된다는 거예요. 왜 해야 되냐. 음. 중소기업들이 목표가 생긴다는 거예요. 예. 아, 우리도 강소기업 100이 한번 돼 보자.
0: 그렇죠. 나는
1: 이런 목표를 가지고 다전 직원이 함께 일을 하게 되기 때문에 음. 어떤 단결의 힘이 생기고 또 목표를 향해서 가는 어떤 추진력이 생겨서 어. 이런 제도들은 계속 지속적으로 해주는 게 중소기업들의 어떤 사기 진작. 또 우리가 뭔가 한번 해보자 라는 어. 어떤 이런 마음을 모으는 일. 이런 거에 굉장히 긍정적인 효과를 하고 있기 때문에 음. 정부가 만약에 이것을 지원금을 다 대주는 게 부담이 된다면 자신들이 받은 그 180억 원의 지원금 중에 일부를 주식으로 내놔서 그것을 어. 사회에 환원해서 펀드를 만들어서 이걸 후배 강소기업을 계속 키우는 일을 하겠다고 좋네. 이분들이 올 봄에 자발적으로 오 55개 중에 서른 몇 개의 회사 사장님들이 음. 자발적으로 사인을 하시고 마중물 선언을 하셨어요. 이게 그러니까 2019 네. 뭐 강소기업 백. 이렇게 네. 되는 거군요. 그렇죠. 2020 네. 강소기업 네. 100 이런 식으로. 네. 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 네.
0: 매년 그러니까 100개씩 선정하는 거죠. 그렇게 네.
1: 해달라는 거죠. 어. 근데 이제 그렇게 하기 위해서는 사실은 이제 정부가 지속적으로 이제 이것을 좀 관리하고 이럴 필요도 있는데 음. 이런 어떤 그 사회의 뭔가 정부로부터 국민의 세금을 받은 우리가 스스로 사회에 뭔가를 환원하겠다라는 어떤 그런 마중물 선언을 했다는 그거 자체에도 저는 굉장한 가치가 있지 않나 좋네요. 네. 예.
0: 그런데 네. 일본 수출 규제와 관련해서 그런 게 있자 있었지 않습니까? 소부장이라고 소재 부품 장비. 네네. 네네. 그게 이제 우리 중소기업들이 특히 좀 약하다. 그래서 음. 그걸 좀 많이 좀 키워줘야 되겠다. 그런 논의는 많이 됐었는데 중소벤처기업부에서 따로.
1: 그러니까 이제 그 강소기업 100이 지금 말씀하신 소재부품 부품 장비의 장비 쪽 기업들입니다. 아, 그러니까 이제 예. 그동안에 소재를 개발했지만 음. 어, 우리나라 대기업이 사주지 않아서 예. 어, 해외만 에 수출했던 기업들. 그렇죠. 또 부품도 마찬가지고요. 음. 장비도 마찬가지고요. 예. 그런 기업들이 굉장히 많이 있었던 거죠. 히든 챔피언들이. 음. 왜냐하면 우리나라 대기업들은 밴더를 구성을 해서 예. 이게 한번밴더가 지정이 되면 거의 바뀌지 않습니다. 예. 이게 이제 밸류체인으로 연결이 그렇죠. 되는 거니까요. 그렇죠. 예. 그런데 이렇게 지정된 기업 이외의 다른 강소기업들이 많이 숨어 있었던 거예요. 근데 이런 기업들을 발굴했다는 의미가 있고요. 음. 이런 기업을 발굴을 하면서 이 기업들이 R&D 투자를 더 강화하게 되고 또 이렇게 생산성과 관련된 부분에 있어서 경쟁력을 확보하게 되니까 그렇죠. 일본으로부터 굳이 수입하지 않아도 되는 것이었고요. 음. 그리고 오히려 해외의 수출이 더잘 되는 거죠. 왜냐하면 정부가 인정한 기업이니까. 음. 그러면서 이제 이게 코로나19하고 맞물려 돌아가면서 K방역 뭐 이렇게 해서 대한민국의 브랜드가 지금 브랜드 가치가 점점 점점 올라가고 있잖아요. 그래서 요즘 중소기업이 어려운 거는 맞지만 그 어려움 속에서 저는 왜눈 속에 꽃이 피는 그런 어. 어떤 그힘 있는 기업들 강, 강한 기업들 작지만 강한 기업들이 음. 굉장히 많이 발견되고 있는 그런 그 긍정적인 효과도 있습니다.
0: 해외 업자들이랑 그 협상을 할 때도 우리는 삼성의 납품에 이런 그렇죠. 말도 있겠지만 네. 우리는 정부에서 인정한 강소기업이야. 강소기업 백이야. 예.
1: 이것도... 강소기업 예. 이제 이거가 협상 그열번열번 그러니까 열번 협상할 거를 뭐한두 번이면 끝나고. 그렇죠. 이런 사례들이 이제. 바, 나오기 시작하더라고요. 어, 네. 이건 의미가 네. 상당히 있네요. 네, 예. 그렇습니다.
0: 시작하자마자 네. 질문들이 많이 나오고 있는데요. <웃음> 이호정님은 중소기업 지원 플랜은 많이 나오는데 저희가 막상 지원하면 은 선정이 잘안 됩니다. 준비하느라고 시간 낭비하고 지금은 아예 준비를 안 해요. 그러니까 중소기업 지원 플랜에 지원을 하려면 나름대로 이제 준비는 하는데 잘 선정이 안 된다. 워낙 많이. 지원이 들어옵니까?
1: 워낙 많이 들어오는 것도 있고요. 예. 또 이제 그 선정 요건, 요건과 이, 관련해서는 예. 그거를 그 아무래도 요건을 정할 수밖에 없는 상황이죠. 죠 예. 네. 그리고 이제 아무나 지원해줄 수는 없 네, 또 정부가 있으니까. 지원하는 네. 분야가 우리가 뭐 뭔가 약한 고리가 있다든가, 음. 아니면 아 이거는 수출 경쟁력이 있는데 조금만 더 보태주면 잘될수 있는 기업이라든가,
0: 국가적으로 필요하다든가, 네, 그 네. 국가적으로
1: 필요하다든가, 네. 하는 그런 어떤 그 목표가 있는 음. 분야라서 어, 뭐 모든 중소기업을 다 지원할 수는 없는 거니까요. 자본주의 네. 시장경제라서. 네, 네. 네. 네.
0: 조동형 님 소상공인인데요 예전에 대출을 보증보험 통해서 받았는데 코로나로 힘들어져서 다시 받으려고 하니까 받았던 사람은 안 된다고 하고 신용등급 일 등급인데도 일 금융권에서는 안 됩니다 보증보험에서 막고 있기 때문이죠 이런 부분 아
1: 어, 이런 부분은 예. 이제 이분이 기술을 갖고 있는 기업이면은요. 예. 기술 그 그러니까 기보 아 네. 기술, 기술, 기술 신용 네. 보증기금 기술 기술 보증기금을 예. 찾아가시는 게더 빨라요. 아. 그리고 그렇지 않고 그냥 예. 일반 기술이 없는 음. 이제 그런 분들은 신보 예. 어, 신용보증기금을 보증 찾아가시는 예. 게 빠르고요. 예. 그러니까 금융권의 대출은 음. 금융권의 대출은 이런 어떤 특화되어 있는 대출이 아니기 때문에 그렇군요. 거기선 심사가 음. 이렇게 일정한 기준이나 아니면 더 까다롭거나 그럴 수 있습니다. 아. 그래서 저는 일단 어, 기보와 신보를 추천드리고요. 예. 또 저희가 중소기업 지능공 중소기업 지능공단이라고 있어요. 그렇죠. 예. 이 지능공단에서도 예. 대출과 용자를 합니다.
0: 중소기업은행 IBK 쪽에 소관. 기업은행은 예. 저희
1: 소관이 아닙니다. 아, 네. 그 기업은행은 금융위 소관인데요. 아, 아. 어 지난번에 이제 저희가 소, 소상공인 대출을 할때 예. 기업은행을 활용한 적이 있습니다. 예. 저희 소상공인 대출 창구가 너무 적어서 음. 어, 기업은행이 이제 600개, 전국에 600개 지점을 갖고 있기 때문에 예. 그 창구를 활용해서 소상공인들이 예. 천만원 긴급 대출을 받은 이제 음. 그 일이 있었죠. 예. 근데 요즘은 이제 기업은행도 예. 어, 기업 대출에 굉장히 관심을 많이 갖고 있습니다. 그렇군요. 네, 네. 예. 그래서 음. 기업은행도 이제 뭔가 많이 변화하려고 하고 있기 때문에 음. 에, 이제 그 부분도 좀 놓치지 마시고 음. 어, 활용하시는 것도 좋을 것 같습니다. 네. 이중훈님 같은 경우에는 이런
0: 말씀하셨네요. 장관님 저는 두 명이 제품을 개발 및 제조 판매하고 있습니다. 두 명이 네. 수출 지원 받으러 관공서를 들락날락할 여유가 없습니다. 전문가들이 방문해서 멘토링 및 지원책을 찾아 주시면 큰 도움이 될것 같습니다.
1: 네. 저희가 온라인 상담도 합니다.
0: 그렇군요. 네. 예.
1: 온라인 상담도 하고요. 예. 중소벤처기업 부 홈페이지를 들어가 보시면 음. 저희의 그런 지원책, 온라인 상담, 또 전화 상담도 하거든요. 그렇군요. 어, 1357. 예. 1357. 네. 일 네. 네. 1357. 이것이 이제 저희 그 중소벤처부가 운영하는 상담 번호인데요. 예. 어 그렇게 전화상담 온라인 상담도 음. 많이 활용을 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 아까
0: 1차 협력업체 대기업들 이야기하셨었는데 상생 대기업과 중소기업의 상생 이야기를 하려면 사실 정부에서 이렇게 상생하라고 강요를 하면 이게 또 <웃음> 시장에 너무 개입하는 게 되니까 <웃음> 또 대기업들이 볼멘소리를 할 거고 시장에서 뭔가 자율적으로 자발적으로 하는 뭔가가 있어야 될것 같은데
1: 제가 와서 예. 이제 자발적 상생 기업 자상한 예. 기업이라는 제도를 만들었습니다. 자상한 기업. 그런데 네. 예. 이제 이 자상한 기업은 저희가 중간에서 연결자가 돼서 예. 어떤 큰 기업과 그 다음에 이 기업에서 지향하는 바와 연결되어 있는 협회나 뭐 단체나 기관을 연결시켜주는 이제 이런 방식으로 가고 있고요. 예. 첫 번째 1호 자상한 기업이 네이버와 소상공인 연합회입니다. 어. 그러니까 네이버가 갖고 있는 플랫폼을 활용을 해서 네이. 예. 네이버에서 소상공인들을 그 플랫폼의 스마트 상점이라는 이름으로 입점시켜주는 거죠. 아, 무료로. 또 네이버의 온라인 장복이라는 프로그램이 있어요. 전통시장에 온라인으로. 장을 보, 보면, 음. 이 전통시장에서 알아서 집에 배달까지 해줍니다. 오후에. 오전에 잠보면 오후에 갖다 주고, 뭐 이런 아, 식으로. 예. 그러니까 이런 어떤 일을 하기 위해서 1억 기업이 이제 네이버와 소상공인연합회였고요. 예. 2억 기업이 포스코와 벤처캐피탈 협회였는데, 예. 포스코는 이제 그 벤처 투자에 좀더 방점을 찍고, 어~ 벤처 그니까 스타트업을 좀더 육성해 보겠다라는 음. 취지로 벤처캐피털하고 저희가 맺어 드렸습니다 예. 또 시중은행 신한은행이라든가 국민은행이라든가 음. <웃음> 뭐~ 하나은행이라든가 예. 이 시중은행도 은행의 특성에 맞게끔 저희가 이게 다 연결을 해드렸어요 그니까 신한은행 같은 경우는 벤처협회 예. 벤처협회와 연결해서 신한은행 역시 앞 대출 중심의 은행에서 투자 중심의 은행으로 포트폴리오 구성을 좀 옮겨가고 스마트 공장을 하는 그 기업에 대해서 특혜 대출을 해주는 이제 음. 이자를 좀 싸게 예. 해서 뭐 이런 이제 그 테마로 이제 했고요. 국민은행 예. 같은 경우에는 외식업 중앙에하고 연결을 해서 음. 외식업으로 어려움을 겪고 있는 그 식당에 대한 융자 예. 또 아니면 그~ 외식업이 요스, 요즘은 이제 뭐~ 위생 문제라든가 그~ 레시피를 만드는 어떻하면좀더 더 맛있게 만들 수 있을까 하는 이런 교육 문제 예. 이런 것도 이제 국민은행에서 컨설팅을 해주는 이런 예. 방식 뭐~ 우리은행 같은 경우에는 여성경제인협회하고 저희가 맺어드렸는데 어. 여성경제인한테 이제 우대를 해주는 거죠. 어. 여성 경제인들이 아무래도 조금 이 금융에 예. 이제 조금 약하다. 음. 뭐 이제 그래서 우대 컨설팅도 해주고, 음. 삼성전자 같은 경우에는 중소기업 중앙회하고 연결을 해서 스마트 공장 지원을 아. 이제 맺었는데 이것이 지난 코로나 19때 마스크 생산량을 30%에서 50%까지 늘리는.
0: 그러니까 삼성전자가 중소기업의 스마트 공장을 잘 운영될 수 있도록. 이렇게 좀 지도하는 겁니다. 어. 지도도
1: 하고 지원도 해줍니다. 아, 그래? 지원도 해주, 해주는데 이것이 예. 실질적인 효과를 봤습니다 지난 어. 코로나 19때 마스크 예. 생산량이 우리가 모자랐지 않았습니까 예. 초창기에? 음. 근데 여기에서 스마트 공장을 마스크 공장을 빨리 만들어가지고요. 예. 이거를 생산량을 30% 끌어올렸습니다. 또 진단 키트, 진단 키트 공장도 스마트 공장을 만들어서 음. 생산량을 무려 70%까지 끌어올렸거든요. 예. 그러니까 이런 기여를 하는 거. 현대자동차는 그렇죠. 그 자동차 부품 협회하고 저희가 맺어 드렸는데 음. 그 미래 그러니까 내연기관 부품을 미래차로 전환해야 되는 부품 회사들에 예. 고충을 덜어 주면서 보증도 해 주고 예. 이런 어떤 이런 시스템으로 이제 저희가 자상한 기업이 15호까지 나왔습니다.
0: 네. 이게 이제 정부가 유도를 하면 어 대기업들이 자상하게 보이는 척하는 건데
1: <웃음> <웃음> 실질적으로 1년이 지났는데 많은 네. 효과가 있었습니다 그래요? 네. 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 네.
0: 김배공님, 오션님 네. 등 많은 분들의 의견은 일단 이제까지 대기업들이 워낙 좀 그래 왔잖아요 그래서 약간 좀 부정적인 의견인데 우리나라 중소기업들은 대기업의 계열사이거나 하청업체가 대부분인데 대기업이 오도주면서 비용 후려치거나 자체 개발한 기술을 갈취해서 신기술 개발 의지를 꺾는 일이 비일비재합니다. 이를 시정해야 중소기업이 발전할 수 있습니다. 이런
1: 네 과거에는 그랬습니다. 예. 과거에는 그랬는데요. 음. 요즘은 많이 개선돼 가고 있는 과정에 있습니다. 음. 그러니까 예를 들면 삼성이 예. 하는 그 스마트 공장 같은 경우에도요. 예. 삼성과 계열사를 맺거나 벤드로, 벤더로 들어와 있는 회사는 안 하고. 예. 그거 전혀 관련 없는 회사를 하는 이제 그런 조건으로 이걸 연결을 해 드린 겁니다. 그렇죠. 네. 예. 그리고 이제 지금 말씀하신 그런 고충, 음. 그런 고충은 저희 중소벤처기업부에서 상생 조정 위원회라는 것을 만들어서요. 예. 어, 기술 탈취를 했다든지 아니면 납품 대금을 너무 후려쳐서 문제가 됐다든가 음. 이런 것들을 저희가 접수를 받아서 그 상생 조정 위원회에 이제 공정거래 위원회 검찰, 경찰, 어, 그다음에 특허청 다 들어와서 오. 거기서 이제 조정을 했는데 그러니까 법원까지 갈 필요가 없군요. 그렇습니다. 지난 1년간 30여 건이 접수가 됐는데요. 예. 그중에 9건을 해결을 했으니까 음. 꽤 속도가 빠른 편이죠. 그렇군요. 네, 예.
0: 여상영님은 이게 그 가끔 이런 의견을 내주시는데요. 잠깐만요, 여상영님 의견 좀볼수 있을까요? 그 전에 네. 예. 공중파 방송사, 특히 KBS 방송사는 특수목적 공익방송 첨단화 및 일본처럼 방송장비 첨단화에 투자해 주셔야 합니다. 이게 자꾸 이런 그 댓글이 유튜브에 가끔 올라오더라고요. 그러니까 방송장비가 왜1번제가 그렇게 많냐. 음. 이거를 좀 우리나라 중소기업이나 기업들이 만들어서
1: 할수 있는데. 예, 할수 있는
0: 거 아닌가 이런 이야기인데. 여상영 님 의견뿐만이 아니고 다른 분들도 약간 이런 이야기를 하는데 이게 산업 구조가 이렇게 됐어요. 이상하게.
1: 그러니까 이제 과거의 음. 방송 장비라는 것이 수요가 많지 않으니까. 예. 그러니까 이제 우리나라에서는 아예 만들 생각을 안 했던 안 거죠. 했죠. 예. 근데 이제 이제는 이제 1인 미디어 시대로 옮겨가고 있잖아요. 그 그렇죠. 이미 그런 시대가 왔고. 예. 그래서 이제 이 핸드폰 스마트폰으로 뭐 방송을 할수 있고 촬영할 그렇죠. 수 있고 이제 이런 시대가 왔기 네. 때문에 이제부터는 저는 중소기업이 이런 데 관심을 어. 갖고 이 분야도 개척해 나가면 좋지 않을까 생각하고 있습니다. 그러니까요.
0: 네. 이게 사실은 한국 기업들이 TV 가전 쪽으로 소매품 쪽으로 돌릴 때 이쪽 일본 기업들은 B2B 쪽으로 돌린 거거든요. 네. 그렇죠. 그러니까 네. 방송사들의 장비 쪽으로 돌려서 그쪽 시장을 아주 장악했고 음. 한국 기업들은 이제 TV랄지 소비자 가전 쪽을 예, 장악했죠. 예, 예. 예. 네, 네, 네. 지금 뭐 관련해서 여러 가지 상생 프로그램 좀더잘 살아보자. 같이 한번 잘 살아보자 이런 취지의 다른 프로그램들도 있습니까? 저희가 같이
1: 삽시다를 네. 처음에는 캠페인으로 시작했다가 예. 이제는 이걸 이제 정책으로 정착을 시키고 있습니다. 음. 그러니까 같이 삽시다 TV, 같이 삽시다 플랫폼이 있어요. 예. 어, 여기서는 이제 뭐를 하는 거냐면 어, 소상공인들을 도와드리기 위해서 예. 온라인 판매를 도와드리고요. 예. 그리고 이제 요즘 뜨고 있는 라이브 커머스 음. 이것을 직접 합니다. 예. 그러니까 어저께도 그 케이팝 스타 NCT 드림이 음. 다녀왔던 대구 서문시장에 있는 상점 따라가기를 라이브 커머스로 했거든요. 예. 그런데 거기 같이 삽시다 TV에서 그 NCT 드림이 샀던 뭐 목걸이. 어... 그 다음에 뭐, 그, 잠옷? 이런 예. 것들이 완전히 완판됐습니다. 그러면서 대구 서문시장의 매출이 덩달아 올라가는 지금 효과 이런 것들을 보고 있죠.
0: 정부에서 하는 유튜브 라이브도 사람들이
1: 접속해서 어, 많이 보는... 봅니다. 어저께 완판됐습니다. 대단하 네. 그리고 네. 이제 거기에 이제 입점, 같이 삽시다 플랫폼에 입점을 하면 예. 보통 이제 그런 플랫폼이 수수료를 많이 받지 않습니까? 그렇죠. 여기는 수수료가 좀 쌉니다. 그렇겠죠, 아무래도. 네.
0: 네. 아 이런 것도 아이디어구나. 그러니까 이제 <웃음> 뉴미디어를 최대한 활용해서 대기업들만 하는 거라고 생각했는데 그걸 끌어들이는
1: 거거든요 끌어들이고 또 대기업하고도 같이 합니다. 예를 어... 들면 뭐 네이버는 IT 기업이지만 네이버의 셀렉티브 TV라고 있거든요. 예. 거기하고 동시에 방송을 저희가 합니다. 동시에 예. 방송을 하면 이 판매량이 굉장히 많이 늘어나죠. 예. 어 늘어나는데 저희가 이런 것을 실험하기 위해서 작년에는 크리스마스 마켓이라는 것을 했고요.
0: 예. 올해는
1: 얼마 전에 대한민국 동행 세일을 했었습니다. 대한민국
0: 동행 세일. 네, 그래서 이건 뭐죠?
1: <웃음> 대한민국 예. 동행 세일은 이름 그대로 예. 소상공인, 전통시장, 뭐 대형 마켓, 백화점, 대한민국의 모든 경제 주체가 음. 하나가 음. 돼서 함께. 예, 에, 소비를 진작 시켜보자. 예. 그러니까는 재난지원금 이후에 이어달리기의 소비진작 효과를 예. 하는 목적이 있었고요. 음. 두 번째는 K팝과 K라이브 커머스를 융합을 해서 예. K세일이라는 새로운 영역을 전 세계에 한번 소개시켜보자라는 예. 이제 그런 목표가 있었습니다. 어. 굉장히 지금 성공적입니다. 왜냐하면 예. 저희가 이거를 숭례문 행사를 했었는데요. 예. 그러니까 그 잠실에 그 체조 경기장과 숙례문을 연결해서 이원으로 케이팝 음. 가수들은 체조 경기장에서 공연을 하고요. 예. 남대문에서 그 남대문 앞에서는 남대문 시장을 소개하는 하면서 남대문을 그 조명을 예쁘게 해서 어, 이것을 이제 백 백그라운드로 해 가지고 한국을 소개하는 그런 프로그램을 했었는데 네이버 라이브 V 라이브로 이게 나갔거든요. 그 예. 근데 동시 접속자 수가 85만 명 그리고 동시 접속자 수가 조, 네, 그 다음에 좋아요가 어, 4,500만 개, 그 다음에 <웃음> 댓글이 15만 개가 달렸는데요. 예. 어, 이게 구개국어로 동시 문자로 동시 통역이 됐습니다. 그러니까 어. 댓글의 종류도 구개국어로 들어오더라고요. 그러니까 대단하네. 그 과정 속에서 이제 그 NCT 드림이 홍보 대사로서 대구 서문시장을 방문해서 서문시장 음. 가게들을 소개를 했거든요. 예. 그러니까 이제 이거 이런 것이 세계로 알려진 어떤 계기가 됐고 문화 또. 콘텐츠랑 접목해서 그렇습니다. 우리 중소기업을 살리는 거예요. 네, 남대문시장도 직접 가, 가게 하나 하나를 소개를 하는 코너를 만들어가지고 예. 거기를 방문을 했었습니다. 제가 직접 갔었고요. 그거는 근데 이것이 굉장히 지금 성공적이기 때문에 예. 이런 분야의 그 케이스에일이 어, 온라인 수출로도 연결될 수 있는 가능성을 봐서 산골 상점도 세계적인 것이 될수 있다. 그렇죠. 라고 그렇게 저희는 지금 보고 있고요. 잘 비디오 만들어서 그 사람을 소개시켜주면 될거 아니에요. 그렇습니다. 그다음에 이제 세 번째 대한민국 동행 세일의 목적은 음. 자영업자와 소상공인들이 디지털화, 온라인화를 굉장히 힘들어하셨어요. 이것을 이제 디지털화를 위해서 우리가 이런... 모델을 보여줌으로써 어떻게 하는 것이고 어떻게 실제로 이거 하면 매출이 늘어난다라는 것을 네. 느끼게 이번에 해드려서 이런 어떤 소상공인 자영업자의 디지털화에 굉장히 좀 속도감을 낼수 있게 됐다 이렇게 설명을 할 수가 있겠습니다. 이게 대한민국 동행 세일하고 그 코리아 뭐 세일페스타 이거하고는 다른 거죠? 코리아 세일 페스타는 이제 2015년부터 예. 이제 그 박근혜 정부 때부터 해서 미국의 블랙 프라이데이를 배치만큼해서 만든 예. 건데 그거는 이제 그 주로 이제 백화점 위주의 음. 세일 행사였고요. 이번에 저희가 중소벤처기업부가 중심이 돼서 육개부처와 함께하는 예. 이 대한민국 동행 세일은. 단순한 그 세일 행사라기보다는 음. 어, 즐기면서 쇼핑한다라는 예. 새로운 문화 트렌드와 함께 이것을 소비도 진작시키면서 세계의 K세일의 영역을 한번 음. 넓혀보자. 예. 이런 취지로 이제 이것이 마련이 된 것이죠.
0: 나온 그 상품이나 서비스 같은 경우는 대부분은 다 중소기업 겁니까? 그렇죠. 아. 그러니까 예를 들면 예. 뭐 물론
1: 대기업 제품도 많이 팔렸습니다마는 음. 같이 예. 했으니까요. 예. 어, 육개 부처 장관님들이. 나오셔서 직접 라이브 커머스에 출연을 하셨죠. 예. 그래서 이 라이브 커머스를 알리기 위해서 장관님들이 나오신 그 제품들이 거의 다 완판이 됐는데요. 예. 그만큼 이제 그 국민들이 아니면 뭐 집에서 그냥 이 그렇죠. 스마트폰으로 예. 구입. 파는 거니까요. 음. 그러니까 그만큼 편리하고 비대면으로서 어, 방 K 방역만 철저히 되면 음. 이런 경제 활동이 가능하다라는 걸 보여준 네. 하나의 예로서 유럽 상공회의소 같은 데서는 정말 놀랍다. <웃음> 우리 그 유럽도 유럽은 아직 꿈도 못 꾸는데 그렇죠. 네. 당신의 나라는 정말 어떻게 그 방역하면서 어떻게 세일을 하냐 지금 그렇죠. 이판에 팬로를 네. 지금
0: 열어준 거잖아요. 네네. 그런데 네.
1: 네. 저희가 방역도 오중 방역을 했습니다. 어. 네. 네. 그래서 하면서 네 하면서 이제 이것을 세일을 계속 나갔죠. 네네. 네, 네.
0: 장관님 팬들이 많네요. 유튜브 댓글에 <웃음> 보니까 공구사사님, 박영선 장관님, 중소기업 관계자 같은 경우에 네. 외국 출장에 어려움이 많다던데요. 네네네. 네, 네. 이거는 네. 이재용 부회장이 지난번에 이제 중국을 갔을 때도 독일의 특정한 기업과 삼성전자 정도만 허락을 그렇게 특별하게 했었던 걸로 제가 알고 있는데 중국 현지 공장을 못 가는 중소기업의 어려움도 최근에 이제 KBS 보도에서 나왔었거든요. 요거는 어떻게 좀안 될까요? 저희가
1: 신청을 받습니다.
0: 아 그래요? 어, 네,
1: 신청을 받아서 외국에서 네. 들어오시는 분도 그렇고 여기서 이제 그 신청을 받아가지고요, 그 요건에 해당이 되면 음. 가능하면 이제 그런 어려움을 덜어드리려고 네. 노력을 하고 있는데 음. 이게 이제 나라와 나라 사이의 문제이기 때문에 그렇죠. 저희 한 한쪽만 해갖고는 되는 일이 아니라서 음. 좀 쉽진 않습니다만은 그러나 어, 또 신청해주시면 저희가 최대한. 할수 있는 데까지 도움을 네. 드리도록 하겠습니다. 네. 아까 지금
0: 말씀하셨던 대한민국 동행 세일 뭐 이런 것들도 결국은 유통이나 팔로를 우좀 뚫어보자 뭐 맞습니다. 이런 상황인데 네. 요, 요즘 사람들이 이제 주로 하는 게 인터넷으로 온라인 상거래 많이 하지 않습니까? 그 비대면 경제와 관련해서 그런 쪽으로도 중소벤처기업부가 이 중소기업들의 어떤 상품이나 서비스를 이렇게 잘 유도해 나갈 수 있는 그런 것도 네. 좀
1: 생각해. 저희가 하시는 이제 정부 부처에서 있나요? 최초로 네. 비대면 경제과라는 것을 만들었어요. 아
0: 비대면 경제과가군요. 네네 예. 만들었는데
1: 이것을 만들게 된 동기는요. 예. 어, 지난 상반기에 그 벤처 투자를 받은 음. 어, 비대면 기업들을 분석을 해 보니까 예. 어렵다 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 하는데 비대면 기업은 음. 성장률이 50% 정도 되는 것도 있고요. 예. 오히려 고용과 관련해서 음. 대면 기업과 비대면 기업을 비교를 해보니까 대면 기업은 평균 27명을 고용했는데 비대면 기업은 37명을 고용을 했어요. 음. 그러니까 우리나라가 이 분야에 경쟁력이 있는 겁니다. 그러니까 예를 들면 다른 나라들은 다 사재기하고 정기적으로 굉장히 충격이 심한데 우리는 좀덜 하지 않습니까? 예. 그게 온라인 인프라가 확실하게 깔려있기 때문에 그렇거든요. 음. 그러니까 2000년대에 김대중 정부 시절에 초고속 인터넷망을 전국적으로 깔아서 그 당시 IT 강국이 됐던 어떤 그 긴초 인프라를 토대로 해서 바, 생, 그때 만들어졌던 2세대 기업들. 그러니까 뭐 네이버, 카카오, 예. 뭐뭐 넷마블 이런, 이런 기업들이 이번 코로나19를 거치면서 엄청나게 지금 주가도 올라가고 성장하지 않았습니까? 그렇죠. 그 성장의 원인이 바로 여기에 있는 겁니다. 그니까그 음. 온라인 시스템이 정착이 돼 있는 나라. 예. 그러니까 다른 나라들은 사실 방역을 철저히 하고 싶어도 이게 추적이 안 되기 때문에 그렇죠. 인터넷이 연결이 안돼 있기 때문에 예. 하기가 어려운데. 외신에서도
0: 네. 한국의 방역은 휴대폰 때문이다라는 기사가 <웃음> 바로 어젠가 나왔었어요. 그 네. 예.
1: 근데 저희는 음. 이 인터넷망이 전국적으로 깔려 있기 때문에 음. 이게 추적이 가능한 거죠. 근데 음. 이게 K 방역만 가능한 게 아니고 그 비대면 온라인 딜리버리가 가능한 거잖아요. 예. 전부 택배로 가잖아요. 그렇죠. 그러니까 택배로 가니까 국민들이 사재기할 필요가 없었던 거죠. 음. 그래서 경제의 한 축이 무너지지 않고 지속적으로 이것이 버텨졌다. 그리고 이 비대면 기업은 주로 어 벤처 스타트업 예. 쪽이었어요. 그런데 아. 이 벤처 스타트업 쪽이 하는 이 비대면 분야를 들여다 보니까 2017년에 문재인 정부 들어와서 음. 7천억을 투자를 했고요. 예. 이것이 이제 2018년에 1조 2천억, 음. 2019년에 1조 7천억, 예. 2020년 올해는 더 많이 지금 이 성장 투자 성장률이 예. 높아지고 있거든요. 그러면 이 비대면 기업에 이렇게 경쟁력이 있는 이 부분을 더 키워야 될거 아니냐라는 음. 생각으로 저희가 이번에 한국판 뉴딜 중에서 디지털 뉴딜 부분에 있어서 네. 그것도 그린 뉴딜 부분에 있어서 스마트 대한민국 펀드를 일조를 만들었습니다. 어. 근데이일조를 정부만 하냐? 그렇지 않고요. 음. 정부가 4천억을 대고 민간이 6천억을 대는데 저는 원래 이일조를 연말까지 하려고 했는데 네. 벌써 다 찼습니다. 그러니까 아. 민간에서 비대면 분야의 그 성장세를 바라보는 긍정적인 눈이 그만큼 강하다는 뜻이죠. 그러네요. 네. 네. 그래서 이것을 이제 그 5천억을 비대면 분야에 투자를 하고요, 네. 4천억을 바이오 분야에 투자하고, 천억을 그린뉴딜 분야에 투자를 하는 포트폴리오 구성을 했고, 네. 여기에 이제 자발적으로 참여하는 뭐 네이버, 뭐또 무슨 크래프톤, 뭐 그다음에 l m p 코스메틱 이런 음. 어떤 그 혁신 벤처 기업들이 주류를 이루어 가지고 네. 이 기업들을 지금 이제 이 펀드를 지원하고 있고 여기에 이제 홍보대사가 바로 박세리 선수입니다. 아, 그렇군요. 네. <웃음> 박세리 선수도 직접 투자했습니다. 왜냐하면 어... 지금 박세리 선수가 기업가로서 변신을 했거든요. 네. 그리고 이 기업가로서 변신을 하면서 우리가 박세리 선수를 홍보대사로 그 영입한 이유는 음. 박세리 선수가 2000, 어, 그때가 2000년도였나요? 아 네. 어, 아, 1998년이었던 걸로 기억하는데, 그 IMF 때, 예, 예. 예. IMF, 그 IMF 때 박세리 선수의 그 정말 불가능한 것을 가능하게 했던 그 호수에서 예. 양말 벗고 들어가서 예. 하는 그 샷, 그 장면이 예. 정말 국민들한테 많은 희망을 줬잖아요 예. 그것처럼 이 코로나19를 너무 어렵게 우리가 지나고 있는데 희망을 좀갖자 해서 이제 박세리 선수를 영입을 했고요. 예. 또 저희가 이제 이 스마트 대한민국 펀드 1조 투자하는 거 이외에도 K-유니콘 프로젝트가 있는데 네. 이 K-유니콘 프로젝트는 지금 현재 이제 유니콘이 11개인데요. 음. 이 유니콘을 20개까지 만들기 위한 프로젝트입니다. 네. 그래서 아기 유니콘, 예비 유니콘, 유니 K-유니콘 이제 이런 어떤 생태계를 형성하는 프로그램인데 이 K-유니콘 프로젝트의 홍보대사는 박찬호 선수입니다. 그런데 <웃음> <웃음> 박찬호 선수도 네. 그때 IMF 때 정말 우리한테 희망을 주는 음. 그 정말 세계적인 투수였었잖아요. 그렇죠. 그리고 지금 예. 실질적으로 박찬호 선수는 일어나서 벤처 투자에 아주 거의 전문가적인 아, 수준에 아. 도달할 정도만큼 투자가이기도 하고요. 아. 또 이제 저희가 하고 있는 일 중에 브랜드 K라는 것이 있습니다. 음. 이 브랜드 K는 대한민국 중소기업 제품 중에서 해외에 나가서 경쟁력이 있는 제품, 가격 경쟁력, 기술 경쟁력이 있는 제품을 선정하는 것인데. 예. 이 브랜드 K 제품을 작년에 태국에 론칭을 했거든요. 음. 근데 이 K라는 이 브랜드 K라는 요 한자 때문에 예. 수출이 20배까지 늘어난 그런 회사들이 있습니다. 어, 진짜로 <웃음> 정말입니다. 이건 <웃음> 실제 있었던 일이거든요. 화장품 어. 프랑스에 수출하는 회사인데요. 예. 그래서 이 브랜드 K 의 홍보 대사는 박지성 선수입니다. 어. 국가 대표 선수. 그러니까는. 예. 국가대표 축구선수 그러니까 브랜드 K가 국가대표 중소기업 제품이라는 의미로 박지성 선수 그래서 쓰리박 홍보대사 체제를 갖추고 있는 중소 벤처 기업부입니다. 예, 중소
0: 벤처 기업부를 <웃음> 굉장히
1: 사랑하시는군요. 예,
0: 예, 음. 가끔 뭐 이런 서울시장 이야기가 나오고 있는데 제가 질문을 안 드리겠습니다. <웃음> <웃음> 네, 네, 그 유튜브 댓글에 그런 질문들이 좀 있어가지고요. 네. 근데 이렇게 비대면 경제나 온라인 쪽을 하면 그래도 일자리 감소가 실질적으로 이게 적응하지 못하는 기업들 같은 경우는 특히 이제 자영업들도 마찬가지고 조그마한 중소기업들 같은 경우는 적응을 못해서 난 비대면 뭐잘 모르겠고 지금 오프라인에서 잘안 돼서 그것도 이제 절절매다가 그냥 힘들어하는 것들이 많은데 이런 일자리 감소가 오히려 비대면을 이렇게 늘리면 일자리 감소가 가속화되는 거 아닌지 그런 생각 그런
1: 봅니다. 우려가 충분히 있죠. 예. 그런데 저희가 이제 그 동안에 분석해 본걸 보면요, 음. 스마트 공장이나 스마트 상점을 하는 그런 어, 어, 업체들또 스마트 식당을 하는 업체들, 로봇이 예. 이제 물건을 저, 식, 저 음식을 날르는 이런 업체들이 그럼 실질적으로 고용이 줄었냐 고용이 하나도 안 줄었습니다. 그, 왜 그러면 고용이 안 주, 오히려 늘었어요. 평균적으로 두명 내지 세 명을 더 고용을 해요. 음. 그, 왜 그럼 고용이 안 주냐. 이 스마트 상점, 스마트 식당, 뭐, 이런 것을 함으로써 생산성이 늘어나는 거죠. 어. 예를 들면, 식당에서 그 음식을 종업원들이 들고 다니는 거와 로봇이 서빙하는 거는 종업원들한테 굉장히 편리함을 주잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그 식당을 찾는 손님들에게 더 친절해질 수 있는 거죠. 아. 친절해지니까 매출이 더 올라가는 거예요. 그래서 그 식당에 실제로 종업원을 하나도 안 줄였고요. 어. 스마트 공장도 마찬가지예요. 스마트 공장을 하면 생산성이 한 30% 올라가거든요. 30% 올라가면 그만큼 이익이 올라가는 거죠. 그렇죠. 이익이 올라가니까 그 이익이 올라가니까 굳이 이 사람을 줄일 필요가 없고요. 음. 그 일을 하던 사람들은 그 일을 모니터링하는 쪽으로 바뀌는 거죠. 내가 직접 예를 들어서 이 물의 물에, 이 물에 흐름을 그러니까 점, 만약에 이 물을 흔든다. 예. 이 흔드는 걸 관찰해야 되는 내가 직업을 갖고 있다. 예. 그러면 하루 종일 이거 들여다봤어야 되는데 음. 이거는 대신. AI가 해주고 나는 이게 제대로 작동이 되는지만 옆에서 관찰만 하면 되니까 어. 이 사람 입장에서는 삶이 굉장히 삶의 질이 굉장히 좋아지는 거죠. 예를 들면 포스코 공장 같은 경우가 스마트 공장의 등대 공장 1호로서 이제 세계에 알려져 있는데요. 용광로가 있습니다. 예. 그럼 그 용광로가 제대로 작동하는지를 옆에서 항상 사람이 관찰을 했어야 됐어요. 예. 근데 여기에 AI 센서를 집어넣어서 그 AI 센서가 지금 용광로가 잘 작동되고 있는지 아닌지를 계속 모니터링해요. 예. 그러면 이 용광로 옆에 앉아 있었던 이 근로자는 음. 자기는 잠시 책을 봐도 되는 거예요. 왜냐하면 어, 그렇죠. 대신 AI가 예. 해주니까. 그래서 삶이 너무 행복해졌다는 거예요. 음. 그리고 거기 24시간 사람이 다 있을 필요도 없고요. 그렇죠. 그 뜨거운 곳에. 네. 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 그러니까 이런, 이제 이런 변화죠. 그래서 이 사람, 이 사람에게 그 다시 어떤 변화가 왔냐면, 과거에는 내가 용광로 옆에서 땀을 뻘뻘 흘리면서 용광로를 체크하는 사람이었는데 이제는 그 용광로에서 나오는 데이터를 체크하는 사람으로 예. 직업이 바뀌는 거죠 음. 그러니까 그런 어떤 그 디지털 교육에 대한 그 디지털화된 것을 얼만큼 교육을 잘해서 직업 전환을 해 주느냐 음. 이것이 관건이지 당장 사람이 주는 것을 걱정하는 것보다는 그런 직업 전환 네 아. 미래에 대한 직업 전환의 교육 부분에 대한 투자 이것이 음. 정부 입장에서는 중요하다 저는 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다
0: 공공사인 님은 이 어려운 시국에 정말 많은 긍정적인 업무들이 진행되고 있는 것 같은데 왜 언론에서는 부정적인 기사만 나올까요 그~ 뭐~ <웃음> 그~ 장관님도 네. 기자를 하셨으니까 언론이 원래 부정적인 기사를 좋아해요.
1: 그렇죠. 비판 예, 비, 비판을 예. 해야 이제 그 오히려 이제 반향이 있다고 생각하니까요. 그렇죠. 네, 예. 네. 네. 약간 언론의
0: 속성이다. 음. 한국 언론만 꼭 그런 거는 아니에요. 예. <웃음> <웃음> 예. 황정현 님, 3726 님. 코로나 아, 소상공인 지원금 신청을 했는데 아직 못 받았습니다. 아이고, 그리고 네. 지원금 수령해 주겠다면서 질서를
1: 어지럽히는 네. 브로커나 보험대리점. 네. 그런 것들이 있었습니다. 단속 좀해 네. 주세요. 네. 맞아요. 저희가 이거 단속도 합니다. 그런데 다 정말 잡아내지는 못하고 있는 상황인데요. 예. 어, 이런 일이 있으시면 저희 그 홈페이지에 예. 다가그 어, 고발을 해 주시면 그렇군요. 저희가 예. 네 그것은. 최대한 노력하도록 하겠습니다. 예. 네.
0: 조왕중님 같은 경우는 중소기업 키우는 것도 좋지만 키워놓은 기업이 해외 자본에 쉽게 넘어가는 것을 막아야 하지 않을까요? 2015년, 15년 중소기업으로 성장하다가 어느 날 갑자기 상장 폐지하면서 일본으로 지분이 넘어가더라고요. 본인 이야기나 본인 옆에 이야기를 지금 하신 것 같은데요. 그러니까 근데 이것도 이걸 뭐 한국 기업이 무조건 살아라고 강제할 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 예. 네. 우리가 이제 개방된 경제니까. 네.
1: 또그뭐 M&A 뭐 이런 어떤 경영에까지 저희가 간섭하기는 힘든 거죠. 그렇죠. 네. 네.
0: 예. YK님은 글로벌리 한국 콘텐츠 플랫폼이 없어서 음. 넷플릭스나 뭐 유튜브만 볼 수밖에 없는데 네이버나 다음을 제발 글로벌 플랫폼화좀 해주세요.
1: 네. 그거 굉장히 중요합니다. 그러니까 예를 들어서 플랫폼을 뺏겨버리면 음. 이제 그 경제가 그만큼 종속되는 거지 않습니까? 그래서 저희가 이제 이 제조 데이터만큼은 우리가 지켜야 되겠다는 생각으로 음. 어제 ai 제조 데이터 센터를 만드는 프로젝트를 발표를 했습니다. 그러니까 이제 예를 들어서 뭐 아마존이라든지 구글이라든지 뭐 이런 어떤 그 마이크로소프트라든지 이런 어떤 그 아주... 그 대형 플랫폼들이 개인들의 정보는 상당히 많이 잠식했죠 그러면. 지금 한국도 예. 그런데 아직 제조 데이터는 거기까지는 가지 않았거든요 그래서 스마트 공장에서 생성되는 이런 데이터들을 음. 어, 우리가 어, 중소벤처기업부가 어, 클라우드를 쓸수 있도록 중소기업들한테 예. 저렴한 가격에 제공을 하면서 예. 이 데이터를 활용을 해서 이것을 활용하고 개발해서 음. 소프트웨어를 발 개발하고 예. 그래서 업그레이드 시키는 작업을 계속 할수 있도록 어저께 저희가 그것을 발표를 했었습니다. 그래서 그랬습니다. 마이 제조 데이터 시스템을 음. 만드는 겁니다. 네, 굉장히 중요한 것 같습니다. 네, 잘못하면 외국 기업만 좋은
0: 일 시켜주니까요. 예. 그렇습니다. 네, 네이처님은 장관님 1357 전화면. 하한 시간 걸립니다. 아, 통화까지. 죄송합니다. 예. 네, 네.
1: 좀더 저희가 더 이것을 편리하게 쓸수 있도록 예. 더 노력 노력하도록 하겠습니다. 네. 그러네요. 그만큼 또 사용자가 많이 있으신데 제가 지금 이거 1, 3, 5 7도 예약 제도로 좀 어떻게 바꿔 보려고 예. 지금 저희가 지금 그, 예약 제도로 예, 전화를 해서 있습니다.
0: 전화를 드리는 걸로 네, 네.
1: 잘안 예. 받으면 왜냐면 하 음. 콜센터를 점 자꾸 늘릴 수은 그렇죠. 없으니까요. 예. 네, 네, 그렇 네. 그것도 국민 세금이니까 네, 계속 늘릴 네, 수는
0: 네. 없죠. 네. 최광열 님, 중소기업 채용할 때 노동부와 협의해서 정확한 구인 조건을 제시해 주시면 좋겠습니다. 자동화 장비 쪽이나 배관 설비 쪽 구인글 보면 너무 악조건이 많습니다. 음. 아, 이거는 노동부와 네. 좀 협의를 해서 노동부 소관입니다, 해서. 이것은. 네. 그런 네. 것들도 있군요. 네, 네, 예. 네. 네. 이안 그래도 저 질문을 드리려고 했는데 마키 님이 안 그래도 저 질문을 해주셨습니다 그린 뉴들과 관련해서는 중소벤처기업부는 어떤 계획이 있는지 두 가지
1: 계획이 있는데요 예. 그린벤처 백이라는 것을 합니다 환경부하고 음. 같이 예. 그래서 지금 공고가 이미 나가 있습니다 그러니까 예를 들어서요 어~ 환경을 개선할 수 있는 어, 아주 뛰어난 기술을 가진 업체들을 정부가 지원하는 겁니다 예. 뭐 예를 들면 플라스틱을 먹는 미생물을 개발했다는가 아니면 뭐 플라스틱을 뭐 어, 옥수수에서 뭐 옥수수 원료, 해초 원료를 통해서 뭐 뽑, 뽑아내는 어떤 기술을 갖고 있다는게 예입니다. 예. 예. 이제 이런 어떤 대체 가능한 기술을 갖고 있는 음. 이런 이제 그그 그 벤처 중소벤처기업들을 지원하고요. 예. 또 하나는 그린 스마트 타운이라고 해서 요즘 이제 새로 하는 스타트업들이 과거의 산단에 들어가기를 싫어합니다. 왜냐하면 어. 그 산단이라는 것이 너무 획일적으로 되어 있기 때문에 그렇죠. 젊은 사람들이 그런 곳을 싫어하고
0: 보시면서 좀뚝 떨어져 있고요.
1: 네, 예. 그래서 요즘은 이제 그 젊은이들이 내가 일하는 곳 가까운 곳에 문화도 있고 음. 또 그린 녹지도 있고 예. 또 집도 가깝고 이런 음. 것을 굉장히 선호해서 그렇죠. 저희가 이제 그런 어떤 스타트업 매그 종사하는 분들이 쾌적한 환경에서 근무할 수 있도록 하는 음. 그린 스마트타운 같은 것을 구상하고 있습니다.
0: 네. 결국은 너무 많은 분들이 질문을 해서 몽수뮤직 완득이님, 우짜님, 대한민국 힘내라님, 6442님, 6192님, 김태관님 등등등등등 장관님 질문이 있습니다. 중소벤처기업 활성화 너무 멋집니다. 경제시에서 자주 봤으면 좋겠습니다. 혹시... <웃음> 서울 시장 출마 안하시요고 <웃음> 엄청 잘 하실 것 같아요. 뭐 이런 말씀 하시네. 예. 제가 질문을 한게 아니고요.
1: <웃음>
0: 예. 그냥 대답을 안 하시고 계십니다. 예.
1: 지금은 예. 그 그저 웃을 수밖에 예. 없는 그런 대그니까그그 그 웃음이라는 상황이. 게 상황이 음. 뭐그그 그 무슨 좋아서 웃고 이런 이런 웃음도 이런 혹시 오해 오해하실까봐 예. 제가 그런 게 아니고요. 예. 그냥 난처한 매우 난처한 웃음. 네 예. <웃음> 그렇습니다.
0: 네예 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 네. 박영선 중소벤처기업부 장관과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 예. 저희가 준비한 최경영의 경제시원은 여기까지입니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 다음 주 월요일 네시 오분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이기되는 방송. 최경령의 경제시였습니다. 고맙습니다.